0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos começar com o tema aí dessas últimas horas, que foi parar no TSE, vai vai ter que haver um desfecho de alguma forma, o suposto uso indevido aí do WhatsApp para impulsionar mensagens, Alexandre?
1: Pois é, eu li o editorial do Estadão, respirei fundo e disse, puxa, ainda a jornalismo em Berlim, Porque é, é incrível, a gente vem acompanhando essa, essa campanha diferente desde o início e a gente vem percebendo quantas pessoas espontaneamente, né, Por sua própria iniciativa colaboram com um ou outro candidato de forma diferente agora, né? Coisa que inclusive o uso é, é grátis, né? Outros fazendo off-door na cidade e tal, por conta própria, o, o, o candidato não fica nem sabendo o que está sendo feito, muito menos foi planejado. não é, um, é um, No caso, é um candidato que não tem nem um comitê tradicional, é uma, uma coisa assim, meio um improviso, uma espontaneidade. E, e, e aí, né, como o, o editorial do Estadão chama, né uma patranha um, um, para gerar uma denúncia de fraude. Né? É, enfim, é um, é um desespero. Né? É, Bolsonaro há muito tempo também fala, faz algo semelhante, dizendo que olha fraude, a fraude da urna é eletrônica e tal. Com isso, todo mundo fica com o pé atrás e cuida da urna eletrônica. É, um, é uma tática. Né? O PT, antes, o Estadão lembra, é, disse que eleição sem Lula é fraude, fez denúncia no exterior e tal, e agora considera que uma campanha de de difamação é fraude eleitoral. O Gabeira, também num artigo do Estadão de hoje, lembra que, na verdade, as coisas que estão criticando é resultado do voto popular. Será que é é um totalitarismo que está embutido nessas manifestações que não consideram que haja uma disputa, que haja manifestação pelo voto? que haja a, a, a imposição da vontade da maioria, que é o certo da democracia. Né? Mas, enfim, eu pelo menos esse editorial de hoje do Estadão, como, como, como só ia acontecer, compensa muito a, a visão idealista que eu faço para o jornalismo.
0: Muito bem. Bom, a gente também tem uma notícia agora, a confirmação, na verdade, de uma decisão do candidato da campanha né, de Jair Bolsonaro sobre a ida ou não aos debates. E ele não vai.
1: Pois é. Os médicos estiveram lá ontem, na casa dele, cinco médicos, exatamente no dia do médico, né, médicos do Einstein, examinaram os exames dele, fizeram uma avaliação é, crítica ali, né, examinando o paciente, e chegaram à conclusão de que, embora ele tenha que é, ter cuidados, é, é uma decisão pessoal dele. Ele já não não impedem, mas é uma decisão pessoal dele ir ao debate. Né? Ele vai com a bolsa de, de colostomia. É uma bolsa que gera gases, gera barulho, gera mau cheiro. Né? Ah, mas enfim, talvez não seja esse o motivo. É que Bolsonaro, na verdade, não precisa desse debate para que haja decisões no caminhar da, das urnas. Né? Eu acredito que, que quem mais está satisfeito com essa decisão e quem mais ganha com essa decisão eh, de Bolsonaro é Haddad, porque a Haddad pode argumentar, está fugindo do debate, é covarde, está fugindo do debate, mas no fundo, no fundo está muito feliz porque não tem que enfrentar Bolsonaro fazendo perguntas sobre a corrupção, sobre a recessão, sobre os milhões de desempregados, né? sobre... A a administração da educação e do ensino, né, substituindo as famílias né, em ideologias que foram distribuídas eh, nas escolas, eh, é, é um conforto para Haddad saber que Bolsonaro não não vai participar da, eh, do debate. Enfim, o que a gente está vendo hoje é que a, as decisões estão sendo tomadas pelas pessoas e não mais por grupos em nome das pessoas que é uma grande novidade
0: Alexandre, para a gente fechar, vamos falar ainda mais um pouco outro dia você abordou também esse tema, mas acho que vale até você falar um pouco mais que chamou muita atenção, mudou a campanha eleitoral agora com essas mídias digitais, né?
1: Pois é e parece que o PT não entendeu isso o PT PT se diz progressista, mas está sendo conservador Não, não chegou ainda à modernidade de uma campanha feita por meios digitais. Está protestando, acha que isso é fraude, né? não se acostumou com isso. né? Em que as pessoas se comunicam instantaneamente. né? Podem comunicar notícia falsa, né? mas notícia falsa cabe o filtro das pessoas que recebem. Quando é calúnia, injúria, difamação, isso já é crime. né? E, e, E não é difícil de a Polícia Federal localizar o autor do crime. Mas é uma novidade. Como foi novidade esse fato de que um mutirão participar de uma campanha, sem depender da verba de campanha declarada, da da verba partidária que vem vem do do dinheiro público, sem depender do tempo de televisão, do marqueteiro, ficou diferente. Totalmente diferente essa campanha e, e, e surpreendeu aqueles que estavam esperando uma campanha tradicional. Foram surpreendidos e os resultados estão aí. Né? Surpreendendo, aliás, aqueles que estavam ainda no ritmo das campanhas anteriores.
0: Será que, ouvindo você, eu fiquei pensando no doutor Enéas, como é que seria hoje no, na, com essas mídias então, todas? Então, ele
1: <risos> se deu tão bem no pouco tempo que tinha, é. né? e depois a gente... Eu sou um arrependido aqui, que não votei nele e me arrependo. Porque eu ouço entrevistas dele eh, gravadas quando ele era ainda vivo, óbvio, né? mas no passado, e e, e fico. Puxa vida, olha a lucidez desse homem ao identificar as as mazelas do Brasil. Eu eu acho até que Bolsonaro andou vendo algumas posições de Enéas, né, e está aí repetindo e deu certo. né? E eu vi o discurso de Enéas chegando exatamente aos jovens que hoje, em geral, aderiram ao Partido Novo, do Amoedo, jovens querendo novidade, estavam assim, animadíssimos em relação à ENES. Só que eles não dispunham, na época, dos meios digitais de que hoje se dispõe, que cada pessoa pode multiplicar a sua posição, o seu pensamento, nos grupos de seus amigos.
0: Análise de Alexandre Garcia, que volta na segunda-feira ao Jornal Dourado. Um bom fim de semana.
1: Aproveitem o fim de semana.